0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks øh, ugelige podcast, hvor vi ser lidt på de finansielle markeder og på økonomien. Øh, mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Thomas Har, vores øh, analysechef her i banken. Og Thomas, øh, det har jo været en uge, hvor, hvor der er sket en hel del inden for vores øh, lille verden. Øh, det er jo altid... Vi har juleaften mange gange om året, og en af de ting, der gør det, det er jo, når der er store og vigtige rentebeslutninger, som jo har utrolig stor betydning, faktisk både økonomisk og især på finansmarkederne. Og der kom jo faktisk en renteforholdelse i USA i den her uge. Og ja, hvis man går et par uger tilbage, så, var der jo, så havde vi jo ikke regnet med, at det ville komme, men så har de ændret signaler og så leveret varen her i dag, kan man sige. Hvordan skal vi fortolke det?
1: Ja, jeg er helt enig, som du siger. Det, mange, inklusiv os selv, for nogle uger siden, en måned siden, havde ikke regnet med, at, at Federal Reserve ville hæve renten allerede her i marts måned. Men de signaler, vi fik lige inden, indikerede klart, de vil gøre det, og derfor ligesom resten af markedet troede vi også, at de ville hæve renten, og det gjorde de så. Øh, men jeg synes, det signal, Janet Yellen, øh, chefen for, for Federal Reserve leverede, det er, at de, de hævede renten, men de er stadig det, jeg vil kalde afmålet i, hvor meget de vil hæve renten. Så de signalerer stadig, at de vil hæve renten To gange de i år, og, og, og cirka tre gange næste år. Og det er sådan set i tråd med, med de forventninger, vi har. Så, så man kan sige, at det var relativt udramatisk, fordi det var signaleret så kraftigt i forvejen. Og der var nogen i markedet, der forventede, at hun så vil signalere en mere kraftig renteforhøjelse bane over de kommende halvanden års tid. Men det gjorde hun altså ikke. Mm, så man kan
0: også sige, at de har gjort noget lidt tidligere end, end ellers forventet, men, men egentlig ikke er signaleret, at de vil gøre mere?
1: Nej, og jeg tror, det er, fordi, de bliver ved med at sige, at øh, jamen, altså, økonomien er i bedring. Arbejdsmarkedet strammes til. inflationen bevæger sig i den rigtige vej, men inflationen ligger ved, det vi kalder kerneinflation ligger stadig lidt under det, de gerne vil have den til. Så derfor er det en gradvis renteforhøjelse. Vi tror, de kommer til at hæve renten i juli igen i år, og så i december. Det er vores forventninger. Og så en, måske en tre op til maksimalt fire gange i, i 2018.
0: Noget af det, der jo ligesom har gjort, at... Vi og mange andre har forventet de her rentestigninger. Det er, det er også, at Donald Trump og hans regering ville jo komme og gøre en, hel masse, bruge en masse penge og sætte skatterne ned og alt muligt, der ville sætte gang i væksten. Vi har måske været lidt mere skeptiske, men stadigvæk det, det har jo ligesom ligget i kortene. Men der sker bare ikke rigtig noget. Den her regering har jo nu siddet i nogle måneder. Den Igen i den her uge kom de med deres øh, sådan budgetudkast. Det indeholder nogle meget store flyttede penge fra udlandsbistanden til militæret og alle sådan nogle ting. Men vi ved stadig ikke rigtigt, hvad det er de har tænkt sig at gøre sådan helt konkret, der kan påvirke
1: økonomiske vækst og renter? Nej, helt indelad, altså de, de signaler, vi får fra den amerikanske regering, det er, at de er i høj grad på det rent økonomiske er meget fokuseret på det, vi kalder Obamacare, ja. og forsøger at få lavet lidt om på den, og det virker som om, det simpelthen er første prioriteten fra det republikanske parti, Paul Ryan og andre, før vi kommer til, til skattepolitikken og hele den debat omkring infrastrukturinvesteringer. Så vi er fremme i, at vi måske er helt henne i sent 2017, før vi får noget mere konkret at forholde os til, og det i hvert fald ikke kommer til at påvirke at økonomi direkte før i 2018. Så helt rigtigt i forhold til hvad markedet troede i slutningen af sidste år, så er det altså blevet skubbet længere ud i fremtiden, mm. øh, fordi de simpelthen har fokus på andre ting.
0: Ja, og det er jo også med til at gøre det her med den altså her meget gode stemning, der har været på aktiemarkedet og sådan noget her de sidste måneder i virkeligheden. Altså det har blandt andet været ja, måske lidt overdrevet, hvor meget man har bundet op på den der politiske proces. Men det har da været en del af, af drivkraften, at man sagde, nu kommer der en hel masse derfra, og, øh, og så har vi jo fået nogle nøgletal, der har
1: overrasket positivt og sådan noget. Måske skal vi til at indstille os på, at øh, vi også kan blive lidt skuffet. Ja, jeg tror, at det, der er sket, altså den måde, vi har læst det på, det var, at den globale økonomi begyndte simpelthen at se bedre ud i august-september sidste år. Det var sådan set før Trump kom til. Mm. Men, men det er helt klart, at Trump muligvis har haft en psykologisk effekt. Øh, når vi så sammenholder det med, at det, der hedder økonomisk overraskelsesindeks, hvor positivt overraskende vil er er på det højeste niveau i meget lang tid, så ser vi en vis risiko for, at markedet fremadrettet, det vil sige risikable aktiver, økonomisk forventninger, kan blive en anelse skuffet, fordi yes... Helt klart, at global økonomi ser godt ud, men det ved markedet også, og der kommer altså ikke den her finanspolitiske stimulans for USA lige med det samme. Så det er derfor, at for eksempel, at vi kigger på sådan noget som renter, tror vi, at der i hvert fald på de, der vi kalder de lange renter, for eksempel i USA, at vi kan måske godt se en periode, hvor de ikke bevæger sig ret meget, og vi ikke bliver med at se den her tendens opad, netop fordi, at vi har kommet langt i den her forventningsdannelse, og der kommer ikke rigtig noget nyt på skattefronten fra USA's side.
0: Noget af det, der var talt meget om på forhånd, der er sket her i ugens løb, det har været jo det her valg i Holland, øh, og øh, jamen, det endte jo så med lidt business as usual vel egentlig for Holland med en hel masse partier, men uden den her store fremgang, måske, som, som nogen havde måske øh, forestillet sig til, til sådan de mere øh, populistiske
1: partier. Det tog markedet jo meget stille og roligt. Ja, jeg vil sige, at Holland, altså den måde, vi har set på alle de her valg, Europa står over for i år, og i forhold til, hvordan markedet reagerer på det, så har vi hele tiden set det hollandske valg som en mindre og vigtig ting, fordi vi simpelthen ikke troede på, at den giver et Velders- den, den højreorienterede populist vil komme til magten, og, og, og han, han så fik et lidt dårligt valgårdsstat, at man kunne have troet måske for nogle uger siden, det, det er korrekt, men det, det havde ikke den store markedsreaktion, fordi de nemlig heller ikke var de store vendinger til, at de kunne trække meget i den retning. Helt oplagt, at stadigvæk er det store valg vigtige valg over de kommende måneder af det franske valg, hvor vi jo har de her første runde præsidentvalget den 23. april, anden runde den 7. maj, og så har vi parlamentsvalget 11. og 18. juni, og det bliver det store vigtige. Man skal nok passe på med at lave for mange konklusioner fra det hollandske valg til det franske valg, men vi har i hvert fald set et par valg nu, både det her østriske præsidentvalg i slutningen af sidste år og det hollandske valg, hvor det altså ikke har trukket i retning af populisme i forhold til hvad du så for eksempel omkring Brexit og omkring, omkring Trump.
0: Og et par valg, hvor makkerne faktisk havde forventet det rigtige på forhånd, modsat hvad vi så det meste
1: ja, af sidste ja. år. Ikke? Ja, altså Jeg tror, at det man skal huske sidste år lidt fra sidste år, det var jo, at det var ikke nødvendigvis meningsmålingerne, der var så forkerte. Det, der især havde selv ved at fange det, det var jo set alle de her bedding-virksomheder. Øh, de havde svært ved at fange det, fordi meningsmålingerne viste jo egentlig, at det var relativt tæt for eksempel omkring, omkring Brexit, hvilket det jo også var. Det var så en smule en favor of Brexit. Ja, netop. Så øh, vi kan stadigvæk holde øje med meningsmålinger. Øh, det, det vil vi, og, ja. og, og jeg vil sige, nogle af de finansielle implikationer, som jeg synes, som, som vi ser i, i tråd med det, der sker i øjeblikket, jamen det er klart, at øh, nogle af de oplægninger, som jeg nævnte, de er omkring amerikanske renter. Vi har relativ klarhed over fedt nu. Mm. Øhm, vi får de her gradvise renteforhøjelser. I hvert fald, det er svært at se de store overrasker her på den korte bane. Mm. Øh, amerikansk skattepolitik er skudt ud, ja. øhm, og det vil sige, der er måske en, 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 en risiko for, at de der amerikanske lange renter ikke skal stige så kraftigt over den kommende periode. Det er en finansiel implikation. En anden finansiel implikation er at vi har set den her dollarstyrkelse over de seneste 3 til fire måneder. Men vi har nok set det meste af det, fordi hvis du, når vi allerede nu ved, hvad, hvad Federal Reserve skal gøre, og du ikke får den her yderlige boost fra finanspolitik, så er det ikke oplagt, at vi skal se så meget mere herfra. Så en
0: uge, kan man sige, der er gået, hvor verden blev en lille smule mere normal måske. Renterne kom tættere i USA for noget mere normalt. Der sker ikke rigtig noget. Det her store politiske eventyr fiser det måske lidt ud for nu, og også Europa ligner sig selv lidt mere, end det har gjort sidste år måske. Det var, hvad vi havde taget med i dag i Markedspladsen, men vi høres
1: ved i næste uge.